0: O senhor poderia falar um pouco sobre as posturas do zazen? Devo tentar a posição lotus completa por todo o zazen?
1: Não tente fazer lotus completo durante o zazen. Poucas pessoas, talvez 1%, conseguem fazer lotus completo durante 40 minutos, não é? Você pode usar uma posição mais fácil, como a birmanesa, por exemplo. A posição de lotus é uma posição muito simétrica e muito bem amarrada. E isso é o que é bom na posição de lótus. Mas mesmo muitas estátuas de Buda são representadas em posição birmanesa. Não há uma necessidade de praticarmos na posição de lótus. Isso é um mito.
0: Sensei, é comum chorar durante os zazen?
1: No início da prática, Muitos uh, praticantes uh, relatam uma emoção diferente em que eles não estão sentindo vontade de soluçar ou não se sentem tristes, mas simplesmente correm lágrimas. E essa reação é relativamente comum. Na verdade, significa que há uma boa concentração. Mas, com o tempo, esse tipo de reação desaparece.
0: O senhor poderia falar sobre as quatro nobres verdades?
1: Bem, as quatro nobres verdades são quatro afirmações na verdade simples. Em primeiro lugar, a vida é cíclica. Ou seja, tem sobes e desces, tem uma impermanência constante. Às vezes os dias têm sol, às vezes tem chuva, às vezes nós estamos doentes, às vezes estamos com saúde, às vezes temos abundância, às vezes temos falta. E isto é a própria característica da vida, ela ser insatisfatória no sentido de não ter estabilidade. Então, Buda diz a vida é dukkha, é dukkha é, significa eixo, e dukkha significa um eixo descentrado. A contraposição a dukkha seria sukha, que seria uma estabilidade, uma felicidade constante, uma satisfatoriedade, que não é característica normal da vida, ela ocorre eventualmente. Buda não disse que a vida é sofrimento, porque a vida tem alegria, pesar, tem felicidade e infelicidade, tem amor e tem desamor. Então, a vida não é só sofrimento, a vida tem muitas coisas boas também. E se você puder observar e tiver uma mente clara e límpida, você verá a vida como doce e bela. Agora, a segunda nobre verdade diz que se existe um efeito como essa insatisfatoriedade, existe uma causa. A terceira nobre verdade diz que se é, existe uma causa, ela pode ser removida. Isso pode ser solucionado. E a quarta nobre verdade diz a maneira de solucionar é esta. E a partir daí, então, Buda apresenta um caminho de oito passos para solucionar isso. Começando com sabedoria, depois com virtude, terceiro com uma espiritualidade, com a meditação, a concentração e a meditação corretas.
0: A impermanência está mais evidente nos dias atuais, mas me parece que o desejo de permanência também cresce, e sinto certa reserva das pessoas quando aceitamos a impermanência. Como lidar com isso? Não
1: é nos dias atuais. Os dias do passado eram piores do que os dias atuais. Nós não enxergamos isso, mas se nós estudamos história, nós vamos ver que nós vivemos a época mais estável da história da humanidade. Agora, nunca tantas pessoas tiveram acesso a alimentos, nunca tantas pessoas tiveram acesso à educação, nunca houve uma probabilidade tão baixa de você morrer pelas mãos de outro homem. O passado era muito mais incerto, cercos, as cidades, guerras constantes entre países pequenos, feudos, estradas inseguras. Nós vemos ah, os problemas de hoje e nos parecem grandes, mas essa é a primeira época na história da humanidade em que mais de 50% da população da Terra está na classe média. Nunca antes isso aconteceu. Sempre a maioria da humanidade era pobre ou miserável. E morrer de fome era uma coisa muito comum. Não morrer uma pessoa de fome, mas morrer populações inteiras. Milhões de pessoas morrerem. Isso ainda aconteceu episodicamente durante o século XX, mas em alguns países... Em especial. Na Ucrânia aconteceu e aconteceu na China também, mas foram decisões governamentais que provocaram essas grandes fomes. No século XIX, depois da invenção do motor a vapor e dos grandes navios, foi possível transportar comida de um lado para o outro. Antes isso era impossível. Quando havia uma grande fome em um país, as pessoas morriam lá naquele país. E também os homens nunca viveram tanto. Então a vida nunca foi tão estável como é agora. Mas também os homens progrediram muito tecnicamente, mas não progrediram espiritualmente. A ética não progrediu no mesmo ritmo que a nossa capacidade tecnológica. E a nossa capacidade de destruir, tanto militarmente quanto de destruir a natureza, aumentou de forma exponencial. Nunca antes os oceanos estiveram na situação de colapso em que estão agora, por sobrepesca, por pesca industrial em larguíssima escala, porque ninguém é dono dos oceanos e todos pescam. E grandes áreas do oceano não são propriedades de países, então são terra de ninguém em que todos vão lá e pescam sem sem medida, e não conseguimos controlar nem a derrubada das florestas e a degradação do meio ambiente. E essa é a verdadeira tragédia. Tudo isso eu disse para dizer que não, não é verdade que o passado era melhor, o passado era pior. O que não quer dizer que o presente seja bom, o presente está cheio de grandes problemas. Como nós podemos enfrentar todos esses sofrimentos, toda essa impermanência? Da mesma forma que Buda ensinou 2.500 anos atrás. Nós temos que mudar os homens internamente. Mudar as suas motivações internas, mudar a sua conduta interna para que a sociedade possa mudar. Nenhuma sociedade conseguiu mudar com sucesso de cima para baixo, através de ordens, ditaduras, pressões, campos de prisioneiros ou de reeducação. Isso jamais aconteceu. Mas sociedades que se educaram muito bem e que desenvolveram melhor o seu sentido de solidariedade, de consciência a respeito do lugar onde vivem, e são alguns países ainda... Minoria no mundo, países como hoje, o Japão, ou a Finlândia, a Noruega, são países com comportamentos especiais e com um nível de vida mais alto do que os outros povos, porque, na verdade, houve uma diferença nos participantes da sociedade, nos indivíduos. Houve uma diferença de educação, uma diferença de valores. E é isso em, em que o budismo acredita. Em mudar o mundo mudando os homens. Não através da força. Não através da imposição. Não através de ditaduras. A mudança individual das mentes é a solução.
0: Sensei, Após a morte, é possível retornar de uma forma não-humana? Se sim, por quê?
1: Porque as manifestações kármicas vão se manifestar dentro das condições que elas criaram. Se você se transformar num ser com o um nível de mente de um animal puramente instintivo, reduzido a um ser completamente ignorante, e que não sabe mais como agir de forma correta, nem para você mesmo. Então você pode regredir a um estado não humano, inferior. Mas se você desenvolver uma mente muito elevada, acima do nível humano, pode ser impossível para você se manifestar nesse mundo, e você vai se manifestar em um plano superior. São descritos nas escrituras uma multiplicidade de planos, a maioria deles superiores ao plano humano. Mas isso não é uma questão de fé. Estou respondendo à pergunta dentro daquilo que as tradições budistas falam. Mas ninguém precisa acreditar nessas descrições. Não são artigos de fé no budismo mas com certeza fazem parte da tradição espiritual que o budismo aborda, ensina. Mas a, talvez a melhor resposta sobre esse tipo de pergunta é: não se preocupe muito, faça o melhor que você pode agora, porque todos nós faremos esse curso e receberemos esse diploma. Todos. Você saberá o que ocorre. Depois da morte. Com certeza. E não vai demorar tanto tempo assim.
0: Sensei, leva tempo até chegarmos ao samadhi? O samadhi não é tão difícil assim.
1: Se você meditar corretamente, ficar no momento presente, realmente não estiver viajando para o passado e para o futuro, mesmo que isso ocorra durante alguns segundos, naquele instante você se sente em paz e feliz, isto é samadhi. Se você praticar mais e mais tempo, e mais dedicadamente, esse tempo de samadhi se amplia cada vez para um, um tempo maior, minutos, e a seguir ele vai aparecer fora dos zazen também. À medida que você pratica, esse estado mental torna-se mais frequente e mais amplo. Quem obtém esse estado mental cria o terreno para as experiências místicas mais profundas. E a experiência mística mais profunda de que estamos falando é o Kensho, enxergar sua verdadeira natureza. quem quer dizer ver. Exô, verdadeira natureza. quem Kensho é enxergar além de si mesmo, além de corpo e mente. Enxergar nossa natureza unificada com todos os seres, além da ilusão de um eu pessoal. Quem tem essa experiência não precisa acreditar em mim, porque já experimentou, mesmo que seja muito rápida, já sabe que ela existe. E todo trabalho é como o trabalho de Samadhi, aumentar a frequência e a amplitude do Kensho. Ele já é descrito nos dez passos, nos dez passos do Boi, esse famoso texto, ele já é descrito como presente no terceiro passo. E existem vários outros passos até o décimo passo, cada um mais profundo do que esse. E, a cada passo, como um passo logarítmico, que tem a sua intensidade mais ampla que o anterior, como se fosse dez vezes mais forte que o anterior. O quarto passo, dez vezes mais que o quinto. O sexto, dez vezes mais do que o quinto. O quinto, dez vezes mais do que o quarto, e assim por diante. então não tenha medo do Samadhi e saiba que ele surge naturalmente pela prática do Zazen. Sente-se e tente seguir as instruções verdadeiramente. Não viajar para o passado nem para o futuro. Não significa que você vai se tornar uma pessoa perfeita ou boa por experimentar o Samadhi. Significa apenas que você conseguiu obter esse estado mental naquele momento. Você ainda continuará sendo a mesma pessoa que comete erros. E isso só vai se dissolver muito avante.